0: Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo martes de Fiant. Martes de Fiant muy especial, con invitados de lujo. Ya veo a uno de ellos, el perrito golpe. A ver, perro, ahí te doy mic para que te sumes, así no quedo hablando solo. Mientras esperamos un ratito que llegue el resto, que empiece a ver un poquito más de gente. Si alguien se da cuenta que estoy hablando solo y que no se me escucha, porfa, avísenme por Twitter, por WhatsApp, por Telegram. A veces puede pasar que... Twitter, me deje pedaleando en el aire. A ver, estamos con... Fer, ¿ya podés hablar? Eh... ¿Estás por ahí? Ya está el equipo de Arch. ¿De a poco va cayendo gente al baile? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ahora sí, ahora sí. Ahí va, ¿me escuchás bien? Sí Perfecto, ¿vos me escuchás bien? Bien, bien, yo te escucho ahora bueno, ¿Qué tal, ¿cómo, ¿Cómo va eso? Espectacular, espectacular,
1: todavía en la oficina de hecho
0: Bien, bien, ¿cómo corresponde? El mundo de cripto es así, 24-7 Dan, Dando el ejemplo Exactamente, exactamente <risa> ¿Cómo andas vos, Santi? Bien, bien, estoy acá gestionando mis, mis, las cripto que acabo de comprar por el Banco Galicia ¡Apa! Estoy viendo si le pongo un poquito más a, a XRP que, que veo que anda bien Hay que tirarle una fichita
1: ahí a XRP
0: Hay un fichín, viste Dicen que es el está próximo
1: Está bueno porque en parte es como tener un cuadrito en la pared ¿no? O sea, no no, no, no puedes hacer uso
0: Pero bueno, está ahí Está ahí, está ahí, claro Claro, la gente paga miles de dólares por Por cosas que tampoco tienen mucho uso Entonces no sería raro que de repente haya un boom no, pero es muy, es muy interesante todo lo que pasó más allá de los chistes Y de que ya no podemos joder con eso en el plazo fijo de Galicia Que a mí me rompe el corazón realmente. Sí, nos cortaron
1: el chiste Nos cortaron el chiste vos, La que tiraste vos es muy buena eh, comprar, Anda a comprar XRP a Galicia
0: Sí, sí, me lo sugerieron por, por ahí por Twitter eh, Es como la nueva versión, la versión 2.0 Viste que uno se tiene que ir modernizando
1: Claro, tal cual, obviamente sin, sin poner en el mismo lugar de un plazo fijo a XRP ¿no? es, es, es una herramienta de chiste fácil nada más, No todo bien con el
0: XRP, obvio No hay, no hay que olvidarse que estamos acá por, lo, por los memes Hablando de estar acá, ya, ya lo veo a Seba, que llegó, ¿cómo está Seba? ¿todo bien? ¿cómo va? Gracias por la invitación Un placer, un placer, ¿qué tal todo?
2: Todo en orden, también, también desconcertado por las noticias, riéndome con los memes que hubo, que se llenó de memes Twitter, así que fue, fue una buena alimentación de memes entre ayer y hoy el, el, las noticias de, de Galicia, las noticias de XRP, así que siempre está bueno reírse un poco con los memes.
1: Sí, totalmente.
0: Es que sería todo mucho más difícil sin los memes, ¿no? Tendremos que estar viendo el precio, mirando lo, lo, lo que uno intenta construir. El meme es como este recreo que hace que sea todo más divertido. Sí,
2: al final estamos acá por los memes, me parece,
0: así que en definitiva. Coincido, coincido totalmente. Así que espero que, que sigan apareciendo. Pero bueno, y más allá de los memes, tenemos un montón de cosas serias de charlar, cosas súper interesantes. Estoy viendo si se suman los chicos de Art, puede ser que ya estén. Eh, y a veces Twitter me, me esconde a la gente o me, o me muestra lo que quiere, en definitiva. Pero si les parece. Eh, hago una mini intro de lo que va a ser hoy y después empiezan contando un poco de su historia en cripto y ya vamos pasando a lo, a lo que está haciendo cada uno.
3: Hola, hola, aquí estamos, Nicolás de Arch.
0: Gracias por la invitación. Ay, va ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? Muy bien,
3: te escucho muy bien, en orden. Muchas gracias.
0: Perfecto, perfecto. Por favor, gracias a ustedes por sumarse. Eh, lo, de, lo de Banco Galicia de fue casualidad, pero justo hoy vamos a hablar de todo el tema de adopción cripto y, y puntualmente de distintas herramientas que hacen a la adopción cripto, como lo que está construyendo cada uno de ustedes. Eh, Estoy muy contento con el formato que se dio de de mezclar proyectos que tienen como un un factor común, que en este caso es dar más opciones y más posibilidades a la gente para que cripto se vuelva mainstream un poquito antes. Eh, y, Y en eso vamos a estar el día de hoy, para todos los que se estén sumando recién. Pero bueno, antes, como siempre, me gustaría que, que cuenten un poquito acerca de la historia de cada uno. Después sí ya pasamos a lo que están haciendo y cerramos con un ratito de preguntas. Hoy vamos a cerrar un poquito antes, generalmente estamos hasta las 8.30, pero hay un espacio muy interesante a las 8 y no queremos sobreponernos demasiado. Así que 8, 8 y 10 vamos a ir cerrando. Eh, no quiero seguir yéndome por las ramas y sacar de tiempo. ¿Se quieren, se quieren presentar? Lo tengo al perro primero. A Nico en el medio con el ojito de Arch y después a Seba. Así que si les parece seguimos ese orden.
1: Bueno, antes... Hola, hola. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, eh, mi nombre es Fernando, para los que no me conocen. Soy operador cripto. Eh, Mi historia en cripto y nace 100% 100 operativa. O sea, casi que... Hace unos ya un poquito más de tres años eh, me me mostraron el el negocio de de arbitrar criptos intradía y es algo que empezó siendo un hobby desde mi casa, plena pandemia. eh, Bueno, en realidad mi historia conociendo las criptos viene de antes, pero yo siempre digo que... En, en pandemia fue donde donde más conceptos aprendí porque literalmente desde el minuto uno de la pandemia no hice otra cosa más que más que que respirar cripto todos los días eh, desde la operativa desde ver proyectos desde mirar las, las, las distintas criptos que que reinaban en el mercado en ese momento que hoy en día es es, es muy cambiante, Eh, y bueno, 100% en en pandemia, operativa desde casa, arbitrando, comprando, vendiendo de a 100, 200 teters, que era todo el el capital con el que contaba, Eh, y bueno, una cosa lleva a la otra, el el hecho de de arbitrar, que, que que es algo muy lindo, sobre todo por 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 lo que compartís con la gente Los conceptos que compartís, las cosas que aprendés Lo que te llevas de cada uno Y en algunos casos Lo que que cada uno se lleva de vos Que no es menor eh, En en, en un buen trato En en, en compartir eh, Distintas experiencias En en conocer más y más gente Porque Vos sos con un cliente Y si a ese cliente realmente le gustó eh, siempre tiene, tiene, tiene un amigo o alguien que también eh, desea meterse de lleno en el mundo cripto Y eso te hace ampliar tu red de, de, de contactos eh, Este mundo me ha dejado muchísimos amigos que, que también es una de las cosas que más valoro La unión en, 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 en la mayoría de las comunidades eh, es es algo que que a mí, como como seguramente a a la mayoría de los que estemos acá, que que vivamos por y para la cripto todos los días, eh, es algo muy significativo, muy hermoso, que que, nada, te hace hace abrir la cabeza y te hace cambiar también un poco la forma de de pensar en muchos aspectos respecto a la descentralización eh, y, y, y en parte también a cómo conectan esas cosas tanto con el mundo real como la economía de las personas, en cómo influyen también estas estas nuevas eh, finanzas eh, en la vida de las personas que quizás antes no no, no contaban con las mismas oportunidades y y el motor de de incentivar a la gente a a invertir, porque imagínate que paradójicamente también yo a través de cripto conocí mercados locales eh, que antes jamás le hubiese dado pelota eh, yo primero conocí el bitcoin y después supe lo que era, no sé, bull market o bueno, no sé si no no sé si se pueden nombrar marcas o no acá pero para dar un ejemplo eh, a, a mí la cripto me, me inició en un mundo de finanzas descentralizadas que, que es rico en todos sus aspectos no solo en lo, en lo monetario sino en el aprendizaje el aprendizaje por sobre todas las cosas eh, las personas que vas conociendo en el medio y nada, compartir experiencias como, como, como por ejemplo, los, los martes de que, que siempre, están, siempre están hermosos por las cosas que se comparten. Así que, para, para cerrar un poquito, esas mi, mi, mi introducción en la escrita. Empecé haciendo arbitraje, terminé siendo, haciendo arbitraje porque es, eh, hoy en día, bueno, trabajo en, en Calypso que es un broker justamente de P2P y es a lo que nos dedicamos, básicamente. Así que esa esa es mi mi introducción y mi presentación en en cuanto a cripto se refiere.
0: Me me encanta que la historia empieza con empezar a hacer arbitrajes y a a ver oportunidades y termina resaltando el valor de de la comunidad y la gente que uno conoce. Es el famoso, vine, came for the money, stay for the community. Mine por la plata, por las oportunidades de inversión y me quedo por la, la gente que, que conoció en el camino. Te, textual, en, en la historia, es súper interesante para destacar. Y chicos, si les parece a ustedes contar un poquito cómo fue que entraron en cripto, si quieren hacer un comentario como, como, como hizo Fer, de cuándo empezó, si quieren ir más atrás a la primera vez que vieron Bitcoin, si quieren llegar a la última semana directamente y hacernos un detalle, lo que les parezca más interesante de su camino.
3: Si quieren, yo, yo voy bueno, mi nombre es Nicolás Remillo y soy cofundador de Arch. Somos un, una aplicación nativa de Web3. Eh, somos un asset manager que desarrolla tokens, índices para dar exposición a distintos mercados. Eh, a ver, yo entré a este mundo como usuario el año 2018, eh, comprando y vendiendo, en, diría yo, los peores momentos para entrar. Fue justo antes de... De que eh, comenzara el, el invierno Y yo creo que con mucha gente Con, con, con todo el revuelo que hubo en ese tiempo eh, Me tocó entrar ahí Pero fue algo muy pasajero Y, y estuve fue Pasajero, rápido y, y la verdad que no aprendí mucho En esa pasada eh, Luego me tocó eh, Usar cripto eh, En mi trabajo Yo eh, era CEO de una empresa De remesas digitales y en ese momento, y ahora también, eh, la única manera que había de poder enviar y, y recibir dinero a Argentina o, o Venezuela, por ejemplo, era a través de, de criptomonedas. Eh, todo el control de capitales es así imposible poder hacer remesas por, por las vías tradicionales de los bancos centrales y la, y la banca tradicional. Por lo tanto, eh, esas eh, esos corredores, los operábamos a través de criptoactivo y eso obviamente fue una muy buena segunda entrada y y además eh, sanadora podría decir yo, porque usábamos cripto para algo que realmente era útil y no era solo una especulación como había sido mi primera entrada. Luego de eso el el año pasado eh, estábamos armando una startup con con Chris, mi co-founder ahora en un mundo muy tradicional de, de tarjetas de crédito hasta que por distintos motivos terminamos eh, pivoteando hasta llegar a Arch que es este asset manager que, que busca eh, facilitarle la vida a las personas para que entren a, a invertir en el mundo cripto de una manera más eh, balanceada diversificada, responsable y que, y que no tengan que andar tomando decisiones sin el conocimiento que se necesita para poder invertir en un token en particular esa es mi, mi historia en el, en el mundo cripto
0: Genial, genial se, Seba, vi que ahí justo te habías escuchado si querés contar vos y después ya pasamos a que cada uno profundice con Gabrizo y con Arch, y bueno, se va con Nuars y Num
2: Buenísimo, dale, dale, tomo la aposta eh, también un poco sigo el recorrido de los chicos, arranco un poco por cómo arranqué yo eh, también plena pandemia, creo que fue un, un gran empuje para todos eh, empezar a investigar ¿no? y, y ser un poco más curiosos y ahondar. Eh, en ese momento, bueno, yo vengo de, del mundo de la comunicación, estudié periodismo y comunicación digital, eh, así que siempre me interesó mucho todos los proyectos criptos desde ese lado. Eh, en ese momento, la verdad que principios de 2020 estaba muy poco interiorizado sobre el tema, Pero cada vez empezaba a ver más noticias, eh, cada vez conocía más personas cercanas que que se metían y cada vez empecé a ver un montón de contenido en Twitter y en redes que apalancaban estos proyectos y que mostraban que claramente iba a ser algo que dentro de poco iba a tener cada vez más usuarios. Así que en ese momento dije, no, bueno, acá me estoy perdiendo algo, Eh, es necesario y obligatorio que me ponga a investigar y durante todo el 2020 eh, estuve investigando un montón, leyendo todo lo que podía eh, tratando de entender y y es ese momento en que querés meterte en todos lados entender todo, probar todas las herramientas que haya hasta que llega un momento en que te das cuenta que son demasiadas y y es imposible y vas a terminar volviéndote loco pero bueno, creo que es un momento genial de de apertura de mente de que te rompe la cabeza que te das cuenta que no es solamente poder invertir en algo, que no es solamente poder eh, apostar en una cripto sino que también es un nuevo paradigma que, bueno, hablando un poco de lo que es adopción cripto, que no solamente es adopción cripto en cuanto a una moneda o un stable con lo que sea, sino que es adopción de protocolos, adopción de herramientas financieras nuevas que ojalá en un futuro puedan mejorar y ya ha mejorado mucho el estilo de vida de un montón de personas. Así que en ese camino me me volví loco con con los proyectos cripto, con blockchain, con todo, y, y bueno, fui haciendo un poco ese proceso de empezar a habitar un par de exchanges, a después habitar un par de, de wallets self-custodial, self de empezar a entender un poquito más la, la idea y la cultura que había detrás de las cripto. Cuando en diciembre del 2021 empecé a hablar con, con Santi Migone, eh, que bueno, es el CEO de, de Num Finance, eh, ya el proyecto tenía un poco de rodaje, pero bueno a partir de diciembre, enero, febrero y, y los meses que siguieron, arrancamos a trabajar eh, eh, juntos en, en NUM. Eh, en, este, en este proyecto yo me ocupo de, bueno, todo lo que es comunidad, contenido, que creo que es la clave para la adopción cripto, ¿no? Que, que es totalmente necesario poder bajar a tierra los conceptos, ser lo más claro y amigables con los usuarios y ayudar a que más personas puedan adoptar la, las criptos. Es un poco lo que intento hacer desde bueno, desde de la comunicación, desde de, como nos reíamos antes los memes, que puede ser una gran forma de comunicar más simple, desde eh, de los datos. Así que, bueno, ese fue un poco mi, mi recorrido. Eh, NUM también creo que es una gran herramienta de, de inclusión y de adopción cripto, porque, bueno, cuento muy breve para los que no saben, NUM hace stablecoins de economías emergentes. En este caso, el primer token que tenemos es NUARS, eh, que es un con el peso argentino, y bueno, lo que intentamos hacer es un puente entre la economía tradicional y el mundo DeFi EFI, eh, ser una puerta de entrada para nuevos servicios y poder pagos diarios, P2P, lo que sea. Eh, ya creo que hablé mucho, pero bueno, es un poco mi camino y lo que estamos haciendo ahora en un
0: Bien, bien, excelente, excelente. Eh, es... Muy interesante eso que mencionabas del momento en el que te volvés loco y empezás a probar de todo y a meterte acá y allá. Recuerdo una vez escuchándolo a Antroponopoulos hablar de cuando él descubre Bitcoin, que se enloquece al punto de pasar horas y horas y horas y horas leyendo y metiéndose en el famoso rabbit hole, en, en la madriguera de Bitcoin, en cada detalle, a nivel técnico sobre todo, que tiene fundamentos muy, muy sólidos para hacerlo. Y, a, a, y, y dice en un video de YouTube que debe estar por ahí en algún lado que llegó a punto de de no comer, de olvidarse que tenía que almorzar, y me acuerdo cuando vi ese video dije, uy, bueno, qué fuerte, pero qué qué loco apasionarse tanto por algo a nivel de llegar a que te olvidaste de almorzar, y ahora, varios años después, me me siento bastante identificado con eso que dijo él y con eso que contabas vos, y creo que una... una gran parte de, de, de nuestra tarea o, de, o del esfuerzo que los que estamos en cripto deberíamos hacer es poder transmitir esa pasión en, en herramientas más simples. Y en eso están, bueno, en eso estamos trabajando un poco todos los que estamos acá de, de Fayan, desde ya que tiene un rol enorme en ayudar a que las herramientas descentralizadas sean cada vez más accesibles y estén cada vez más a la mano de todo el mundo que quiera meterse post en cripto. Y ahí me, me interesa que mucho que cuenten un poco más acerca de sus proyectos. Fer con el P2P, Arch con todo el tema de las inversiones en, en DIFA y hacer eso cada vez más accesible. Y, y bueno, ni hablar del impacto de, de, de Nuars, o, o todavía más amplio que Nuars específicamente, todo lo que están haciendo desde Moom. Quieren que sigamos la, la misma línea y cuentan un, un poquito qué es lo que hacen y cómo eso, ya para ir yendo al tema de hoy, cómo eso impacta para ustedes en, en lo que es adopción cripto.
1: Bueno, eh, por mi parte yo trabajo en en la mesa OTC de Calypso, Calypso es un proyecto eh, justamente de de una, o sea, no te digo que es un un proyecto de adopción porque justamente es es un proyecto comercial en donde lo que hacemos, eh, para no no simplificarlo en, en arbitraje, es Compramos y vendemos cripto de forma P2P, que es la manera natural en cómo. Y para lo que fueron diseñadas justamente las, el Bitcoin, y, y, y en consecuencia, todo el ecosistema cripto. Eh, lo que hacemos es justamente operaciones tradicionales, eh, operaciones eh, presenciales, operaciones a distancia. Eh, no, no nos manejamos a través de, de plataformas, sino que. Nuestra, digamos que nuestro mayor punto de, 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 de seguridad y confianza está respaldado justamente por la comunidad, ya o sea que sin la comunidad eh, sería muy difícil que, que, que todos nuestros usuarios adopten nuestro mecanismo operativa de una forma confiable y segura. De hecho, gracias a, 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 a la comunidad misma, eh, podemos eh, operar en, en flujo y volumen y, y transparencia como, como hoy en día lo hacemos eh, el proyecto nació fines de 2019 empezamos siendo tres, tres personas operando desde nuestras casas eh, también era es un rejunte también de, de operadores, esto lo empezaron obviamente eh, Luchi y Gonza que son los, los fundadores eh, me mostraron me, me, me mostraron el, el mercado y cómo era yo me metí como como conté al principio a, a hacer mi arbitraje y justamente eh, por, lo, por lo que aprendí de ellos y, y del mercado mismo eh, bueno fuimos a fondo con, con el proyecto y bueno dos años después estamos eh, muy respaldados por la comunidad Eh, como dije, nuestra unidad de negocio se basa en la compra y venta de cripto, en brindar un servicio financiero íntegramente enfocado a a cripto, desde, bueno, desde simplemente que una persona eh, decida meterse en cripto y y, y no no solamente venderle la criptomoneda per se y, y, y a otra cosa, sino que darle las herramientas y el conocimiento para que, nos use de puente para lo que quiera hacer, digamos, nosotros no hacemos asesoramiento en inversiones, ni mucho menos, hay mucha gente que, y es entendible que no hay, hay mucho cliente que prefiere la fácil. no quiero comprar Bitcoin, no quiero comprar Ethereum, quiero esto y quiero lo otro, nosotros siempre tratamos desde de nuestro lugar de, de hacerles entender eh, que me es más negocio, y no por la renta, sino por por por, digamos, por el mensaje o la enseñanza que, que te dejo, que eso después te va a hacer que vos te sientas a gusto operando con nosotros y, y, y nos recomiendes y operes de forma, no te voy a decir anónima porque nos tenemos que ver las caras, no pero por fuera de, de, de lo que es el, el, el sistema, de, de escapando a lo que es KYC y demás, Por supuesto que para una operación, para para determinadas operaciones en donde quizás se maneja una una suma considerable de dinero, por supuesto que que necesito saber quién sos para ver con quién me voy a juntar por una cuestión de seguridad mía o de de cualquiera de los operadores que que tengamos eh, operando. Eh, Pero lo que voy es que siempre tratamos de nosotros eh, comercializarle cualquier tipo de, de stablecoin. Y si el cliente prefiere algún otro activo, explicarle cómo llegar a ese activo, ya sea que prefiera la practicidad y que no tenga problemas si quiere utilizar cualquier herramienta de de swap con KYC, como puede ser cualquier cualquier exchange, o la gente que realmente le interesan las finanzas descentralizadas, darle recomendaciones simplemente de herramientas y que tomen la determinación de de acceder al activo que, que, que más acorde a su perfil de inversor les sea. Eh, Dándole la la información de el cómo O sea Básicamente hablando en criollo Yo te meto en estable y te explico cómo comprar la cripto que vos quieras No me dejes esa tarea a mí Lo puedo hacer Pero no no estás aprendiendo nada Y y si no aprendes nada Y no te dejo nada Probablemente prefieras Operar con cualquiera que que te ofrezca eh, un, Un mejor precio O lo que sea que fuere y la forma de, de, de fidelizar que, que, que optamos es justamente eso, la... la A
0: través la de la educación, el acompañamiento. El asesoramiento, exactamente. Y, y tengo una consulta, Fer, como si tuvieses que tirar los porcentajes, por ahí te estoy haciendo una pregunta muy puntual, cualquier cosa decime, cambiamos de tema, pero ¿qué, qué porcentaje de, de, de la gente que viene y te dice che Fer, quiero comprar... Bitcoin, USDT, Ethereum, eh, gente que recién se está iniciando en cripto, ¿Tenés, ¿tenés más o menos una estimación, un número?
1: Y, y en el último tiempo te diría que. Eh, es, eh, mira, más, más puntualmente en estos últimos días que, que, que nada, hubo nos hicieron un par de recomendaciones eh, súper orgánicas, de las cuales por eso siempre hago tanta mención a la comunidad, porque todas las, 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 las menciones o o las recomendaciones que nos da gente muy metida y de, y, y de mucho renombre en el ecosistema, son 100% genéricas y de eso, de, desde el lado de Calypso, siempre estamos eh, agradecidos al, al 100% por, por la amabilidad de, de la gente eh, que, que, que simplemente nos recomienda porque se sintieron a gustos con nosotros. Te digo que en los últimos días, la mitad de, de los clientes eh, retail, eh, son de esa índole, por justamente una serie de interacciones eh, que hubo en Twitter. Eh, recibimos muchísima, muchísimas consultas de, de clientes finales, en los cuales tratamos de, de, de adoptar estas herramientas, ¿no? De, de tratar de dar, por supuesto que de ese porcentaje hay gente que quiere quiere la fácil quiere que le mandes la cripto y listo, pero siempre tratamos de ser incisivos en eso de
0: yo te doy el acceso al estable y te enseño cómo comprarte la cripto que vos quieras. Claro claro, hay un desafío muy grande a nivel ecosistema para para promover la educación y y por suerte hay un montón de proyectos, todos los proyectos dentro del mundo cripto hacen un esfuerzo también por por acompañar eso y es muy importante que que, que lo resalten y y que lo tomen como parte del servicio que que ofrece Calypso, el asesoramiento, el dar un poquito más, no simplemente tomate, vendo Bitcoin, suerte, sino che, te enseño, te explico, te muestro cómo es. Me parece que, que ese esfuerzo qué hace el ecosistema en general, eh, es súper importante. Y después está la parte de construir productos cada vez más simples, y me parece que ese es el approach de Arch. Nico, si nos querés contar un poco más en detalle qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y y qué impacto ves a nivel de adopción cripto.
3: Sí, de dos maneras. Eh, A ver, por el lado nuestro, eh, el problema que estamos tratando de resolver es que eh, se ha ido desarrollando toda una nueva economía, esta economía descentralizada, Web3, como queramos llamarle, Eh, a partir del año del 2017, qué sé yo, cuando cuando partieron los ICOs, donde no había había mucha especulación, pero no había mucho valor generado todavía, a partir de ahí los desarrolladores empiezan a a crear estos reales casos de uso en, en DeFi, en el metaverso, en juegos y otros temas que hemos estado viendo. Y eh, empezamos a ver de que personas que querían participar de eso, con una inversión o participar, eh, qué sé yo, como usuarios, como clientes, era muy, muy difícil entrar. Y nosotros dijimos, bueno, acá hay una oportunidad, porque si todo este mundo que se está desarrollando de una manera tan espectacular, eh, ¿por qué hay, y me acuerdo cuando partimos hace casi un año, ¿por qué hay solamente 3 millones de personas usando protocolos DeFi o, o, o invirtiendo en tokens de, eh, de qué sé yo, proyectos etcétera, y la verdad que ahí nos dimos cuenta de que primero está todo este problema operacional que significa eh, operar de manera descentralizada y tener una billetera de custodia propia eh, manejar tus propios fondos conectarte a un protocolo, interactuar con el blockchain, etcétera, y esa claramente es una dificultad que a poco se ha, ido, se ha ido resolviendo, pero sobre todo cuando alguien ya era capaz de, de cubrir esa, esa necesidad eh, después venía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿En qué invierto? Eh, ¿Dónde puedo poner una ficha, como decíamos al principio? Y eso el mundo tradicional hoy día lo tiene resuelto y lo tiene resuelto muy bien. Eh, eh, las personas que no conocen el mundo financiero dicen, ok, quiero invertir en el mundo de acciones, no quiero tomar una decisión de cuál acción, por lo tanto voy a tomar una, una inversión pasiva en el mercado de acciones de Estados Unidos, por lo tanto invierto en el índice eh, S&P 500. Y existen cientos de ETFs que son capaces de traquear ese mercado y las personas pueden ir a invertir en eso y, comillas, se olvidan de, 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 de si una acción sube mucho, baja mucho, porque en la práctica están invirtiendo en el mercado. Nos dimos cuenta que eso era muy incipiente o casi no existía hace un año atrás eh, y empezamos a desarrollar los primeros índices eh, en el mercado de Ethereum. Hoy día tenemos un, un índice general que se llama. Eh, Arch Ethereum Web 3, que eh, tiene alrededor de 270 tokens eh, que traquea, so, cerca de 50 billions de market cap. Y a partir de ese mer- como mercado general, eh, empezamos a generar índices sectoriales, donde tú puedes ver cómo va el, el sector de lending, de exchanges, de infraestructura, derivados, asset management, entertainment, etc. Por lo tanto, ahí tienes información. Como yo digo, cuando alguien dice, oye, ¿cómo le ha ido a DeFi? Bueno, hoy día es difícil eh, de, de responder esa pregunta. O ¿cómo le ha ido a mi token con respecto al mercado? Es difícil responder esa pregunta. Y eh, generamos estos índices que traigan información. Y el paso siguiente es decir, ok, yo quiero invertir en ese mercado. Y generamos nuestro primer token, que es el, el Arch Ethereum Web 3 Token, que te da exp- exposición a eh, 17, los 17 proyectos más grandes de la red digital ahí puedes invertir con un solo token, inviertes en, eh, qué sé yo, Chainlink, Uniswap, Axie, Maker, Compound, Aave, eh, Curve, etc. Ahí tienes la opción de poder invertir en 17 tokens y eh, tiene la, la, la gracia operacional de que tú tienes que solamente pagar una vez gas. Nosotros rebalanceamos el token eh, una vez al mes para que siempre estén los tokens más grandes de cada uno de los. De, de este universo, y así eh, tú puedes tener una inversión pasiva, decir, mira, si yo creo, confío en que el mundo Web3 va a crecer y va este, este mundo va, va a, a rentar positivamente en el futuro y no quiero tomar una decisión de qué token en particular comprar puedes ir y comprar el, el, el de Web3 En paralelo hemos ido generando índices que, que pronto vamos a lanzar de otros universos eh, y, y así como existe Ethereum, que a nosotros nos gusta decir que Sería como el mercado de Estados Unidos, pero tienes, no sé, eh, Solana, Binance, Polygon, Avalanche, que podrían ir siendo como otros mercados. Estamos creando índices para esos mercados. Y en nuestro roadmap está ir generando tokens que te permitan eh, invertir en cada uno de esos, de esos, eh, de esos, de esos eh, universos o mercados. Ahora, ya llevamos un par de, de meses eh, 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 ofreciendo este token. Los invito a todos que entren a Arch Finance. A yo a mirar lo que estamos haciendo. Pero mucha gente nos decía, bueno, pero, pero tus tokens no tienen eh, Ethereum o no tienen Bitcoin. Yo quiero invertir en como las monedas más tradicionales. Y ahí nos, nos eh, empujaron a desarrollar un, u, otro producto que, que ya creamos, que todavía no publicamos, que es como un, un índice de eh, tokens nativos de distintos blockchains. Entonces tú con un solo token, ese lo llamamos Arch blockchains con un solo token puedes tener exposición a Bitcoin, Ethereum... Solana, Binance, Polygon, Avalanche, etcétera. Y ahí eh, eh, también simplificamos la entrada a las personas a la hora de tener que decidir qué invertir, cómo invertir. Eh, y, 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 y por otro lado, nosotros hacemos el trabajo de rebalancearlo una vez al mes para que las personas no tengan que estar preocupadas de su inversión y que, y, que se, y que no responda a la visión inicial que ellos tenían cuando decidieron invertir.
0: Bien, bien. Súper interesante, estoy viendo ahora archfinance.io. Eh, no te digo que voy a comprar el Web3 porque me gustaría tomar mi tiempo, viste, analizarlo con un poquito más de calma, pero pero súper interesante. Entiendo que ya está sobre, sobre Ethereum y sobre Polygon, ¿verdad?
3: Exacto. El, el token hoy día eh, se puede, se puede eh, adquirir eh, tanto en la red de Ethereum, eh, que es nativo de Ethereum, el, el token, pero también sabemos que si queremos dar acceso a personas y quieren hacer su primera inversión en cripto, pagar un, 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 un fee de transacción de 50, 60, 70 dólares es, es imposible. Si alguien quiere invertir 100, entonces decidimos también claro. eh, eh, brillar el token a, a Polygon y puedes tener la misma exposición en
0: Polygon. Bien, el token está brillado de, de Ethereum a, a Polygon, es decir que no es nativo de Polygon. Eso permite que se mantenga bien el, el precio de forma más fácil.
3: Exacto, exacto. Al final es, es, es un bridge eh, es importante decir por ejemplo que, que nuestros tokens están 100% colateralizados por su, los assets que tienen metido adentro los tokens que tienen metido adentro, por lo tanto tú en cualquier momento puedes ir y destruir tu token y guiarte con, con los underlying assets y así no tienes que confiar de que nosotros tenemos el colateral, el, el colateral está en el smart contract y eso hace que tú por ejemplo en Polygon si crees que el precio se despegó de, de, del precio que debería ser puedes bricharlo tú simplemente a, 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 a Ethereum y Perfecto. lo puedes destruir. Ahora, eso Perfecto. ya es para pa usuarios más, más sofisticados, pero claramente nosotros nos preocupamos y, y estamos hablando acá de arbitradores. Los arbitradores nos ayudan mucho a que, a que el precio sea el precio de mercado. Por lo tanto, eh, agradecemos todos los días a los arbitradores que nos ayudan con eso.
0: Qué, qué, buen, qué buen comentario. Se habla mucho de, eh, de, de, los, de la especulación dentro de cripto y muchas veces el arbitraje para mí muy erróneamente se, se percibe como especulación pero es un laburo importantísimo porque lo que permite que se den los equilibrios de precio y que, y que nos acerquemos si se quiere de alguna forma a mercados un poquito mercados perfectos jamás pero por lo menos un poquito más estables y lógicos eh, es, es, es clave de hecho hay varios protocolos en distintas blockchains que, que también apuntan a a permitir a los usuarios de arbitrar. Eso también es muy interesante. Me estoy yendo de tema, y eso que me habías dejado un par de pies perfecto para que Seba nos cuente lo que están haciendo. Tengo entendido que Nuars de Num arrancó también en Binance Smart Chain. Hablamos mucho de, de todo lo de, lo de Banco Galicia, pero no hablamos tanto de lo que pasó con el minteo de, de las LANs de APE, de, de los board APEs, y, y cómo Ethereum, que ya es una red cara de por sí, de repente se, se disparó a, a precios to- totalmente fuera de sentido, bueno, es importante que, que cada vez más proyectos empiecen a presentar sus soluciones en, en redes como Polygon, como Binance Smart Chain, Binance Smart Chain justamente recibió muchas críticas, ahora quizás ya no tanto, pero, pero, pero hace un año se hablaba mucho de que era una red centralizada, de que por detrás estaba Binance o CZ, el CEO de Binance, eh, y, y eso puede, puede ser que sea cierto, digamos, hay un montón de cosas para analizar ahí, hay un montón de red flags o, o alertas o, o cuestiones a las cuales estar atento, pero en concreto Binance Smart Chain permitió que un montón de gente dé sus primeros pasos en cripto, Polygon, un poquito más tarde quizás, también empezó a ayudar un montón, y, y es clave para proyectos como, como el suyo, que tanto Arch... Como, como NUM, puedan acercar soluciones a, a la gente que, que los necesita y que capaz que no te va a pagar 200 euros o 200 dólares de fee. Seba, si nos querés contar un poquito más de lo que hacen ustedes y de, y de qué, cuál es su estrategia a nivel, al nivel de redes. Si no me acuerdo mal, estaban en Binance Smart Chain, tienen pensado ex- extender otras redes y, y, y cómo todo eso ayuda a que ya vez más adopción. Dale. Perdón, quedé tres, cuatro preguntas juntas. Elegí la, la que más te guste y vamos por ahí. Sí, 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 sí. Tomo los pies, tomo los pies.
2: Bueno, principalmente eh, vamos a a enfocarlo en en Nuars, que es el el token que actualmente tenemos activo, y como dijiste vos, está está desplegado en en la red de de Binance Smart Chain, que que fue una decisión, sin lugar a dudas, no fue al azar, que, como decía vos, no tiene ningún tipo de sentido. Si yo voy a hacer una operación de 100 Nuars, tiene que pagar un fee mucho más alto que esos 100 pesos. Eh, mucho más entendiendo que Nuars son cotizaciones que estamos hablando en una moneda que sigue el precio del peso argentino. Entonces, la decisión tenía mucho más lógica. Estas blockchains con con fees mucho más bajos y con mucha más adaptación eh, temprana, digamos, son ideales para lo que son nuestros proyectos. Es cierto también que después nosotros tenemos como objetivo en nuestro roadmap que nuestras tokens, nuestras monedas, estén desplegadas también en Polygon, en en Ethereum, MyNet porque creemos que también es importante para el desarrollo de herramientas que integren NUAR, que integren los, los siguientes NUM stablecoins. Entrando un poquito más en detalle qué que es lo que hacemos, básicamente el, el objetivo de, de NUM Finance es construir stablecoins de economías emergentes. Eh, hablando de adopción cripto, creo que las stablecoins fueron un hecho clave en lo que fue adopción porque empezaron a traer un poco más de, de seguridad a, al mercado. Y de hecho creo que en Argentina un montón de usuarios entraron en cripto por las stablecoins de dólar. En un momento de por ahí regulaciones de cepo, de que tenías una limitación a la hora de comprar meses mensuel, eh, dólares mensualmente, un montón de, de usuarios Empezaron a conocer, por ejemplo, no sé, Buenbit o un montón de... o Satoshi Tango lo que sea para poder comenzar a comprar stablecoins de dólar que le permitiesen dolarizar su economía o ahorrar en dólares sin tener que estar luchando con regulaciones, controles. Entonces creo que vinieron a, a cambiar el panorama espectacularmente las, las stablecoins de dólar y fueron un, un hito importante en la, en la adopción. Siguiendo por el lado de las stablecoins, por ahí un, un poco lo que a lo que apuntamos nosotros, es empezar a también virar y decir, bueno, también sería interesante y necesario que haya stablecoins de de nuestras monedas locales. Con Nuars el objetivo es que podamos llevar esas esas transacciones diarias, eh, esos pagos diarios, el P2P, a nominación local, nominación que manejamos todos los días sin ningún tipo de fricción, de estar pensando en tipos de cambio. Entonces, La idea, básicamente, es que poder construir un un puente entre la economía argentina, nuestra economía personal, real, y nuestra economía descentralizada. Si eso puede ayudar a más personas a entrar en cripto, genial. Eh, Entonces, nuestro nuestro objetivo es que de a poco se empiece a, a pensar que se pueden hacer pagos diarios dentro de la blockchain, poder hacer pagos en Nuars dentro de la blockchain, poder acceder a herramientas de finanzas justas, de calidad, que estén que estén digamos, sean más transparentes todo eso, gracias a Nuars y después las siguientes pero sí, creo que, que en particular es eso, creo que nuestro objetivo es solucionar problemas de la vida cotidiana si yo quiero a vos pagarte eh, un producto, saber que la nominación está en pesos y es la nominación que yo conozco y no tengo que pensar cuánto va a valer, ni tengo que tener ningún tipo de, de fricción de tipo de cambio entonces creo que es un poco lo que apuntamos con con, nu, con Nuars y de a poco van a, van a haber más productos, más proyectos que van a integrar el token eh, bueno eh, Calipto fue uno de los primeros y, y fue buenísimo Defiant también tiene la posibilidad de visualizar el token. Entonces, creo que de a poco, cuanto más proyectos integren, más herramientas va a haber para los usuarios.
0: Hay algo clave que dijiste, que es la construcción de puentes. Me hace el pie perfecto para hacer los anuncios parroquiales del día de la fecha. El POAP tiene como como gran imagen o gran mensaje. Un puente está realmente muy lindo, como todos los los que hace Mod, Para reclamarlo... Vamos a tener que usar la palabra clave. La palabra clave del día de la fecha es Galicia, todo en minúscula. eh, Y seguimos con el chiste y la construcción de memes, que es lo que hace que, además de la comunidad, es lo que hace que esto sea sea tan divertido. Galicia es la palabra clave. Sin mayúsculas, si alguno tiene algún problema o algo, por me avisan. Yo ya lo puedo mintear, debería estar todo bien. Eh, Y ya volviendo al tema de integraciones y y el desarrollo y lo que proponen, para que en el día a día sea cada vez más fácil usar cripto, usar wars, usar distintos tipos de stablecoins. Escribimos un artículo muy interesante, todo, todo de la mano de Leo que nos está escuchando y que es un gran, gran redactor sobre New Finance y sobre lo que proponen. Está en el blog de Defi, vamos a compartir por Twitter el link, así si alguno se quiere interesar un poquito más, más allá de lo que está contando Seba, eh, lo tienen a mano y le pueden pegar una leída, que vale mucho la pena siguiendo con integraciones, por supuesto que, que desde Fian se puede ya usar Nuars y, y me gustaría preguntarle a Fer cómo ve él en, en, en su rol de experto, master cripto del P2P el, el potencial de, de Nuars y, y cómo eso puede, puede impactar y cómo se está usando eh... Es una una
1: gran herramienta, justamente, y y sobre todo eh, hoy día de de adopción, de integración de de cripto para para nuevos usuarios. Eh, Yo creo que con con una buena construcción de de ecosistema, con más adopción también de de Nuars y y demás eh, proyectos que también estén eh, basados en... en, digamos que, que reflejen economías eh, locales o emergentes, eh, incentivar su adopción y, y, y generar y poder generar eh, ecosistema alrededor para, para justamente poder eh, hacer que, que, que más gente adopte cripto no solo como una herramienta de inversión sino como como, como una herramienta como como, un, como una herramienta financiera de uso diario te diría que hoy en día es posible, y yo creo que muchos de acá eh, mismo resolvemos nuestras finanzas personales, te diría hasta, no, no sé si en un 100%, pero sí quizás en un 98% en cripto, y, y creo que, que, que la adopción de, de, de estos proyectos, que es, yo los veo fantásticos, y, y justamente eh, Calypso Exchange es, 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 un, es un portal en donde puedes acceder a Nuars, eh, es lo, que, es lo que potencia eh, tanto, tanto Nuars como, como, como todos los, los proyectos que se enfocan hoy día justamente en, en la
0: adopción, ¿no? Es clave. Creo
2: que, perdón, perdón, tío.
0: No, 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 por favor, por favor.
2: No, okay. Creo que eso es, es, es la clave, ¿no? Como dar herramientas para que cada vez podamos dar más pasos dentro de, 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 del mundo descentralizado tanto con Calypso, como con Arch, como con NUM, con Noir. Cada vez la gente tiene más opciones para poder llevar un poco más su economía personal dentro de la blockchain, dentro de DeFi. Entonces, sin lugar a dudas, es el camino que estamos construyendo. Nosotros, por ejemplo, pusimos como objetivo y foco en esta primera etapa Latinoamérica, y no fue al azar, sino que fue simplemente porque decimos Dónde es que se necesita más adopción cripto y dónde la adopción cripto está creciendo exponencialmente justamente por la necesidad. Y creo que sin lugar Latinoamérica y también particularmente Argentina es un, es un lugar perfecto para crear estas herramientas.
0: Totalmente, totalmente. por, salió por de, un, un gráfico que mostraba a los países con mayor adopción cripto per cápita. Y y, y claro, eran en su mayoría o en su totalidad, los primeros países eran todos países con problemas estructurales a nivel económico muy fuertes, como es el caso nuestro, como ese caso que comentábamos al principio de las remesas en Venezuela. Entonces está claro que donde hay una una necesidad empiezan a aparecer soluciones. De hecho, cada uno de ustedes en, en, en en sus discursos, en sus explicaciones de qué es lo que estaban haciendo, hablaron de venimos a resolver tal o cual problema, en definitiva, la, la clave es que cripto resuelva problemas y este tipo de herramientas hace que, que los resuelva y, y, y no los cree eh, todo, todo el tema de la, las integraciones y que podamos empezar a usar cada vez más una un stablecoin, NuARS, USDT, real brasilero, hecho stable, con la, la que fuese para nuestro día a día, me, pare, me parece que es clave. Te, te quería consultar, Nico, ¿cómo, cómo te imaginas un pool NuARS directamente contra los tokens de Arch? Eso me parece que te falta un poquito, ¿no?, a nivel de armar el pool, sincronizar las redes, pero quizás dentro de poco ya lo podamos ver.
3: Está perfecto, y lo ponemos en Binance y así tenemos a todo el mundo con con posibilidad de exponerse, así que me me encantaría. Quería quería agregar un un tema a lo que estábamos conversando recién, que que esto de de ir a resolver problemas o que claramente cripto está creciendo muy rápido en nuestra región por por el, el... los débiles sistemas financieros y los problemas políticos, etc. Yo, yo creo que el, el, todo lo que está pasando hoy día en el mundo post-pandemia con, con inflación, que es un problema no solo en Latinoamérica, sino que en todos lados, si bien a cripto yo creo que le va a pegar en el corto plazo con esto de las subidas de tasa y, 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 y va a haber eh, volatilidad y todo ese tipo de cosas, creo que eh, es la primera vez que va a haber un... un, un, un una crisis financiera desatada principalmente por la centralización que que implica lo que es una emisión de de moneda por parte de los bancos centrales y yo creo que cripto va a salir muy fortalecido a partir de esto. Y y yo creo que eh, tenemos que estar muy atentos a a cómo eh, realmente eh, convencemos a la gente de la filosofía de la descentralización porque en la práctica eh, eh, la gente es la única manera que tiene de poder controlar su plata y y sus activos, no solo su plata, sus activos, eh, como como cada uno estime conveniente, y no tener que estar al al vaivén de lo que los políticos deciden que que hacer para poder mantenerse en el poder y y, eh, ponerse a emitir eh, eh, billetes para poder, como decía, mantenerse en el poder. Yo creo que va a ser un periodo complejo en el corto plazo, pero yo creo que es una gran oportunidad en en el mediano y largo plazo.
0: Me, me encanta Nico, estamos estamos bastante sincronizados, me, me volviste a dejar un pie perfecto para una pregunta que me pasan desde la cucaracha y que les quería les quería hacer a los tres, pero puntualmente a Seba que estaba, estabas por comentar algo recién. ¿Cómo, cómo ven la, institu- la adopción de cripto de parte de instituciones que ya viene pasando hace un tempito y, y bueno, justamente ayer tuvo en Argentina todo el tema del, del Banco Galicia? ¿Qué opinión les trae esto a nivel de adopción, a nivel de, che, pero pará, esto no es realmente cripto, che, pero pará, esto suma, no suma, ¿cómo lo ven?
2: Bueno, respondo a nivel personal o totalmente opinión propia. A priori creo que toda herramienta nueva que que haya y toda generación generación de noticias que se genere alrededor de de cripto es buena. Eh, A ver... Si me preguntás a mí, no voy a ir a comprar, hacíamos el chiste ¿no? de no ir a comprar ni Bitcoin, ni Ethereum, ni nada, ni XRP en, en Galicia, pero sí creo que es bueno visibilizar que cada vez hay más gente teniendo interés por cripto. Esto genera que la persona que nunca en su vida usó cripto entre a su home banking y diga, ah, mira pusieron cripto, al final no era algo escabellado, no era algo que no existía. Eh, no era algo que solamente lo usaban para, como hemos escuchado un montón de veces, para hacer cosas ilegales. Entonces, creo que mucha gente necesita esa institucionalización de las criptos como para terminar de entender que no son un cuento, que no son un chiste, sino que están realmente cambiando la forma en la que vemos el dinero. Y si los bancos lo adoptan es porque sienten que de algún modo se están quedando atrás. Y bueno, habrá gente que por ahí ingresará al mundo de cripto por medio de los bancos, lo aplaudo ojalá viren rápidamente para otras herramientas descentralizadas, pero si eso trae que que venga gente nueva al ecosistema y que más gente pueda optar, cripto cripto genial. Eh, No me gustaría que el día de mañana los bancos ocupen el total de de los usuarios y y terminen ganando la batalla, cosa que creo imposible o muy complicada que suceda, pero como digo, a priori creo que es bueno. Eh, Después si pueden mirar a, a herramientas DeFi, a, a préstamos, apalancamientos, smart contracts, mercado de futuros, que, que estén dentro del ecosistema DeFi, genial. Pero bueno, el, a priori creo que eso no, no, no es algo, no lo veo como algo malo ni terrible, eh, sino que es una demostración que cada vez más gente quiere usar cripto.
3: Sí, si vos saltar ahí, yo lo, yo lo encuentro espectacular. Eh, yo creo a, a, imagínate que acá en Chile los bancos todavía no le abren cuenta a empresas que, que de criptomonedas. Y, y, o sea, que un banco esté ofreciendo criptomonedas a mí me parece espectacular. Yo creo que, eh, que las personas nazcan, que su primera experiencia de cripto sea eh, descentralizado, poniendo liquidez en un pool de Uniswap, yo creo que eso es... No es, no, no es así, está bien que no sea así, que sería como muy radical. Creo que eh, la primera exposición, que sea centralizada, eh, que sea... Eh, eh, protegida, digamos eh, eh, no olvidemos que, que el mundo descentralizado también está lleno de scams y cosas, creo que alguien que llega y que no esté preparado, que no tenga el conocimiento eh, eh, necesario va a salir arrancando, porque seguro le van a terminar metiendo una escama a más de uno entonces, eh, a mí me parece muy bueno que las instituciones más no sé si decir validadas, pero, pero eh, las instituciones más establecidas, eh, eh, ofrezcan cripto, creo que es un golazo para pa la adopción. Y me eh, concuerdo con Sebastián creo que es imposible que, que alguien que realmente se quiera meter a cripto se quede en un mundo centralizado. Eh, no digo ahora, pero en 5, 2, 5 de años es, es casi imposible. O sea, yo, yo veo a, a personas, me tocó estar con, de hecho, con unos argentino en Río que, que tenían 18, 20 años que estaban metiéndose al mundo cripto y, y yo creo que la probabilidad que ellos... Van, tengan el día a día de su plata en una billetera de custodia propia en vez de un banco, es altísima. Entonces, no sé, de aquí a 10 años, eh, las nuevas generaciones van a... van a su, su, su solución primaria va a ser eh, eh, la descentralización.
0: Qué, qué interesante pensarlo desde ahí, ¿no? A nivel de generación, y, y considero que es bastante probable que la próxima generación sea la que, la que termine de de edificar este cambio que nosotros estamos tratando de armar, la que termine de concretar ¿no? la, la, la adopción a nivel masivo, es, es, es decir, productos o proyectos, como todos los que han dando vueltas, empiezan a sentar bases, empiezan a, a dar herramientas y opciones, empieza cada vez más, más adopción, pero los que realmente van a terminar de... Hay una palabra que no me sale, la estoy buscando en el fondo de mi cabeza y no aparece, pero los que realmente van a terminar de concretar el cambio... Son las próximas generaciones, a así que, 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 que tiraste casi como al pasar, pero me parece recontra recontrainteresante. Perro Fer, te, te, me gustaría escucharte. Antes, antes le recuerdo a nuestros estimadísimos oyentes que cualquier pregunta, cualquier consulta que se anime a pedir micrófono y disparar es más que bienvenida. Hoy vamos a estar no hasta las ocho y media como siempre, sino un poquito antes para que no se solape con el space de, de contadores, que es muy interesante también. Y, y ahora sí, Fer, tu, tu opinión. Somos, somos todos todo oídos.
1: Bueno, eh, también voy a dar una apreciación eh, personal. Eh, desde lo pro, sí si festejo una herramienta más que, que quizá nos pueda acercar un poco más a la masividad que es muy necesario eh, para que este ecosistema siga, creyendo, siga creciendo, eh, Por mi parte también me quedo con algo que, que dijiste vos, Santi, eh, que somos una de, la, de, la, de las, de la, te diría, de, 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 de las capitales cripto eh, y de adopción mismo. En Argentina hay mucho, mucha, eh, obviamente eh, en base a a comparación de de otros lugares en el mundo, acá hay una comunidad muy grande de cripto y me encanta verla crecer día a día y festejo cualquier herramienta que sume a a la adopción de, de gente. Por otra parte también me gusta ver al enemigo cagarse en su propia toma, ¿no? Porque de repente un banco te muestra una herramienta que te llama La Libertad y que fue creada justamente para escapar de ellos y que el cliente, Si si, si realmente se interesa por las cripto, por supuesto que va a haber especuladores eh, que, ya te digo, son sanos y necesarios para que que el ecosistema prospere desde su rol, Eh, pero también considero que eh, los bancos están mostrando un elemento de, te diría, es una palabra mediatrizada, pero es un elemento de de libertad financiera que justamente está y fue diseñado como economía alternativa al sistema bancario, y que tarde o temprano los usuarios que realmente se apasionen se interesen y los nuevos usuarios justamente que, que ingresen a través de, bueno, esta, esta eh, entrada bastante eh, polémica, pero no dejo de destacar obviamente su, su punto bueno, como dije, pero... Esto lleva a que mucha gente también de repente conozca alternativas, gente que de repente renegaba o era descreída, ahora quizás se interese porque vea el aval de un ente en el cual confía, paradójicamente que en nuestro país, eh, no sé si, si eso es palabra santa, pero bueno, eh, y bueno, eh, básicamente lo veo como, como el, un banco dándote la posibilidad de que veas un activo que está en, en cierto punto en total competencia directa contra los mismos porque es una es una es una nueva forma de ver las finanzas y que si la como digo si la gente se apasiona en eso va a ver que hay más alternativas y tarde o temprano si se apasiona y se mete va, va a elegir justamente prescindir de los mismos. Eh, también he visto, y, y esto también me toca en tema, he visto también quizás a, a, a varios colegas o, o, o gente que, que, bueno, que también son colegas, pero nunca tuve, el, 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 digamos, el gusto de, de, de mantener una charla o alguna operativa, eh, quizás renegar o, 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 o cierta, de cierto descontento en cuanto a decir, eh, bueno, pero se están metiendo, o, o, o no sé, un operador p 2 dice, bueno, esto, no sé, temo a quedarme sin público, y la realidad es que no. La realidad es que no, porque justamente los operadores P2P no tenemos el, el mismo público que pueda tener un banco, porque justamente nuestros usuarios son, o el usuario degenerado, de como me gusta llamarlo, eh, justamente busca y escapa de cualquier sistema regulatorio o, o más precisamente un KYC que implique acción impositiva o a futuro, porque la realidad es que, bueno, ya hubo casos en, 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 algunos, en algunos brokers de nacionales, eh, pero bueno, nada, no, no es nuestro público. No, mi usuario, el que decide operar con Calypso, no es el que busca una operativa blanca, digamos, porque decide justamente hacerlo meramente a través de, 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 del principio de las cripto que es operando P2P, desde el anonimato, como fueron creadas, Eh, y justamente inclinándose en en sistemas de acceso un poco más descentralizados. Así que yo lo veo veo un poco así, veo como el banco a futuro cavándose su propia tumba de cara a las próximas generaciones.
0: Genial, genial, súper profundo el análisis, con con varios matices, todo el tema de la paradoja, si se quiere, ¿no? El, El banco fomentando el crecimiento de un producto que viene justamente a combatir a los bancos con el mensaje bien claro del bloque Génesis de Bitcoin. Todo el tema también de que es cripto, pero no es cripto. Eh, eh, ese comentario que, que tiraste también como al pasar de una una, una entidad a en la que confían, como es el Banco de Alicia, que bueno, en realidad en Argentina no sé qué tanto se puede confiar. Eh, hay todo un juego muy interesante... Yo aporto mi, mi, mi breve comentario. Lo veo. Mi mirada es muy parecida a la que tuve en su momento con lo del Salvador. Eh, y, y El Salvador y Argentina siempre se presentan como puntos contrapuestos en lo que hace adopción cripto. El Salvador con un estilo mucho más piramidal, jerárquico, de arriba hacia abajo, casi pseudo impuesto. Y Argentina mucho más desde, desde las raíces, desde la gente que resuelve necesidades y empieza a encontrar en cripto soluciones. Bueno, son dos casos contrapuestos de, de gran adopción cripto, pero en definitiva está muy bueno que, que ambas coexistan y convivan, y si bien la filosofía de cripto es P2P y viene a luchar contra todo lo que pasó en el 2008, lo que viene pasando hace años con, con los bancos y, y la discrecionalidad de los gobiernos en la emisión del dinero, no deja de ser interesante ¿no? que, que empiece a avanzar la adopción por distintas aristas y desde distintos puntos de vista, pero Bueno, esa, esa, es, esa es mi opinión, y, y ya para, para ir cerrando, y, y, y me dejo de ir por las ramas, me gustaría que, que cierren con algún mensaje, algún comentario de, de lo que están haciendo, de lo que aprendieron estos años en cripto, de lo que ven para el futuro, de su mirada respecto de la adopción, lo que a ustedes les parezca más interesante para que la gente se, se termine la birra o, o, o siga caminando y se quede reflexionando de lo que hablamos hoy. Bueno, eh, para cerrar,
1: eh, la, eh, ahora eh, tenemos una nueva herramienta, hagamos uso, estemos a favor o en contra, reneguemos o festejemos de lo de, de, de este nuevo canal de, de, voy a llamarlo, adopción cripto, eh, que proponen ahora sistemas financieros tradicionales. Eh, pensemos que tenemos una nueva herramienta para volver a decirle a ese amigo, a ese familiar, che, ¿por qué no te fijas acá? Fíjate que ahora quien te acompañó todo este tiempo, quien te paga tu sueldo y demás, en la entidad en quien confías, está respaldando lo que que yo vengo predicando hace tiempo y quizás no no te parecía o o lo veías como algo inseguro, fuera de respaldo. No lo digo, no estoy hablando por mí, sino eh, eh, desde desde el lado de quien de quien lo busca, eh, denle la posibilidad, a, a, o esto te abre la, la puerta para volver a decir, mirá, no estaba tan loco, este organismo en el cual vos confías tu dinero, que una vez te salió el tiro por la culata, pero no importa, eh, depende de la edad ¿no? de cada uno, eh, ahora lo respalda, y no es menor, sea bueno o malo, estés a favor o en contra, no es menor, porque no habla de la la apertura de mente de los sistemas tradicionales. Habla del alcance y del poder que tiene el ecosistema cripto y lo que genera, porque hasta el mismo sistema tradicional intenta adoptarlo a su forma, eh, y como digo, podemos renegar o no, pero es una gran herramienta de inclusión y siempre hay que ver el, el, el lado positivo de las cosas no te digo que le recomiendes que compre a través de su home banking, por supuesto, porque no está comprando cripto, está comprando una representación del activo, pero sirve como herramienta de adopción, es un respaldo, es el sello de decir, mira, tu banco lo lo garantiza porque lo ofrece, entonces por algo es, y es una herramienta que nos da a los que tratamos de siempre levantar la bandera de las finanzas descentralizadas y de la, la cripto, nos da un nuevo pie para volver a tocarle la puerta a ese amigo familiar descreído, de decirle date una oportunidad de, de conocer otra manera de ver las finanzas esa es mi apreciación y, mi, y, y, y cierro con eso si sí, sí,
3: quieren eh... Una vez me, me, me encontré con un Twitter por ahí dando vuelta que decía eh, cada vez que puedas agradecele a quien te, te metió en el ecosistema cripto. Y la verdad es que, que, que me quedó dando vuelta porque este es un ecosistema que es muy difícil entrar solo, así como me lo encontré en un video en YouTube y, y, y a partir de ahí eh, fue mi punto inicial. Yo creo que con las personas que yo hablo qué sé yo, captando usuarios o haciendo user test o todo ese tipo de cosas, la mayoría me dice, no, es que alguien, un amigo, un compañero, un familiar, etcétera, me dijo, eh, 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 oye, mira, hasta esto, cripto, Bitcoin, Ethereum, qué sé yo, eh, dale una prueba, entra, invierte, no sé, 100 dólares. Eh. La mayoría de las personas entraron así. Entonces, un poco lo que quería comentarles es, eh, es que nosotros que estamos adentro, eh, la mejor manera de aumentar la opción es que nosotros invitemos a gente a, a, a entrar y eso muchas veces requiere tiempo. Eh, yo me he pegado zooms de 45 minutos tratando de explicarle a alguien cómo funciona un blockchain. Bueno, si nos interesa este mundo creo que tenemos que hacer ese trabajo. Y, y en particular creo que tenemos que tratar de hacerlo no desde el punto de vista de la inversión. La mayoría de la gente que entra, entra con las ganas de hacerse rico. Y y es válido, pero pero creo que eh, más de alguno se va a pegar una decepción. Creo que eh, eh, lo interesante que está pasando en cripto y en en Web3 en general hoy día es que realmente eh, los los protocolos, los proyectos, están resolviendo problemas de verdad. Eh, Y eso, para mí, por lo menos, es muy potente y creo que cuando uno engancha a una persona para que entre al ecosistema, a partir de ahí, eh, creo que... la opción de que salga arrancando es muy baja. A diferencia de que cuando uno le dice oye, invierte, te va a ser millonario y cuando tu inversión bajó un 50%, te ganaste un enemigo en vez de un amigo. Bueno, eh, creo que la manera de enganchar a la gente hoy día tenemos la opción de hacerlo con eh, los verdaderos casos de uso que están resolviendo problemas de las personas. Y eso es creo que es algo que, que, que todos nosotros que nos interesa que este mundo crezca, deberíamos hacerlo a diario.
2: Bueno, Si les parece, cierro también con con una pequeña frase también que que me gusta mucho sobre el ecosistema, que es mejor ser curioso que juzgar. Juzgar nos va a cerrar un montón de puertas, un montón de posibilidades de, de conocer cosas nuevas. Y ser curiosos puede terminar en que nos equivoquemos varias veces, pero sin lugar a dudas va a terminar en que conozcamos muchas cosas nuevas y se nos abran un montón de puertas. Entonces... Para todos los que estén por ahí ahí eh, en el limbo sin estar del todo pie del, del, del todo lleno en cripto y están esperando, viendo la hora de cuándo entrar, les digo eso, que sean curiosos antes que, que juzgadores, digamos, porque es la clave para, para aprender y cada vez tener más, más herramientas. Eh, el que juzga seguramente se va a perder un montón de cosas y el que es curioso va a aprender mucho Eh, es clave aprender, leer y bueno, una vez que tengamos por ahí los conocimientos poder decidir qué descartamos y y qué nos gusta pero un poco eso eh, leer, aprender y ser curiosos
0: Genial, genial me gusta que cerremos con con distintos mensajes hablando sobre distintos temas que hacen a, a toda esta revolución que estamos llevando adelante para cerrar Voy a volver con los anuncios parroquiales, que esta vez lo hicimos medio en el medio y capaz que algún desprevenido se los olvidó. Hacen a uh, uno de los tantos temas que tocamos durante la charla, que es lo que pasó ayer con la incorporación de cripto de Galicia. La palabra secreta es justamente Galicia, sin mayúsculas, sin nada. Con eso ya pueden mintir el POAP. Y, y lo más importante, me parece, a nivel mensaje, es justamente lo que muestra el POAP, que es un puente y es lo que cada uno de, de los chicos y sus proyectos están construyendo puentes entre entre cripto y el mundo real para que cripto deje de ser un algo separado del mundo real me parece que, que eso es clave que, que cripto deje de ser cripto entre comillas como algo medio misterioso y, y medio turbio y, y ahí es muy interesante todo lo que dijo Fer de, de repente confíes o no confíes en el Banco de Galicia es una institución de mucho renombre y le pone el sello y, y capaz que al final esto es lo que estabas vos Mirá, no puedo comprar mi banco, de de repente se vuelve un poco más confiable, si se quiere, o o como cada uno pueda verlo, me parece que el tema de los puentes en definitiva es lo más importante, así que me gustaría que que cerremos con eso como síntesis, y bueno chicos, agradecerles por todo lo de hoy, por haberse sumado, por haber tirado temas sobre sobre cosas tan variadas, desde el proyecto de cada uno, hasta integraciones, hasta cómo ven que eso puede ir impactando y relacionándose con todo lo que está pasando día a día les agradezco un montón y gracias como siempre a todos los que nos escuchan cada martes, nos vemos la próxima
2: Buenísimo Santi, muchas gracias por
1: la
3: invitación
0: Muchas gracias, que estén muy bien
1: Mil gracias Mil gracias Sandy como siempre sos un genio, alto host encima
0: Gracias, gracias. un poco exagerado pero, pero muchas gracias lo tomo, abrazo, gracias a ustedes Posta y nos vemos la próxima
1: chau chicos, ya, buenas noches
2: chau chao. chao.